0: Yes, so gut, Gott begegnet, unsere neue Serie, die nächsten sieben Sonntage, Sieben, weil es in Stiftshütten sieben Symboliken gibt. Die Stiftshütte war ein Ort, wo Gott den Leuten begegnen wollte, den Israeliten ganz speziell. Und ich weiß nicht, wie du Gott begegnen Und darum möchte ich euch bitten mal euer Handy vorzunehmen. Ich möchte mit euch eine Umfrage machen. Wie begegnet dir eigentlich Gott? Wir machen eine Slide-Umfrage. Du siehst alles auf der Bühne, was du brauchst. Machen wir nicht zum ersten Mal der QR-Code oder slide.de und eigentlich gehst du in Hashtag ICF Bern. Ist noch etwas weg, dann könnt ihr den QR-Code auch noch einlesen. Genau, und an Seite, bevor wir es machen, möchten wir natürlich alle Locations ganz herzlich begrüßen. ICF Bio, ICF Thun, Interlaken, Oberwallis, ICF Freiburg. Und natürlich euch alle zusammen, Eisern Bern, zum Start von dieser, von dieser neuen Serie. Also, wir machen zusammen eine Umfrage, die ähm, ganz ja, spannend ist und gibt ein bisschen ein Bild, wo wir etwas wie Wie gesagt, das ist alles, anonym, da ist. Äh, da sieht man nicht, wer wie viel und so weiter. Aber wir gehen mal die erste Frage Wie betest du? Du hast eine Auswahl. Hast du feste Bettszeiten, immer wieder mal am Tag? Oder ein Stossgebet? Oder du betest ohne Unterlass? Ähm, genau. Oder du betest äußerst selten? Da sehen wir, wie das sich dann entwickelt. Immer wieder einmal, ist im Moment der erinnern. Ein paar haben feste Gebetszeiten. Stossgebet, wenn du gerade in Not bist und denkst, jetzt, wenn kein Wunder passiert, bin ich verloren. Das kommt auch immer wieder vor. Beten ohne Unterlass. Dann gibt es Leute, die sagen: Ja, wenn ich mein Gebetsleben anschaue, ist es eher weniger als mehr. Also eher selten. Aber man sieht doch, es pendelt sich ein, so immer wieder mal am Tag. hä? spannend. Wir gehen zum zweiten. Zweite Frage. Wie, wie ist dein Gebetsstil? Ist, äh, hast du strategisch, das heißt jedes hat ein Gebetsbuch, ein Wellengebet oder ein oder was auch immer. Oder du situationsorientiert gebeten, eher chaotisch, so gerade wie es kommt. Oder proklamativ, du bist mein gut Hirte oder du bist mein Versorger oder du bist mein Arzt oder was auch immer. Ähm, genau. Oder vorher hatten wir immer wieder mal am Tag, das war der Renner, und hier haben wir jetzt situationsorientiert, also sind recht spontane Beter, die leben eure Beziehung zu Gott doch recht spontan, wenn man es so ein bisschen zusammennimmt, so ein bisschen, wie das Leben halt sich bringt, das macht aber nichts, das ist völlig okay. Ähm, ich bin auch eh der, äh, ich bin auch eh da oben so eher situationsorientiert. Dann kommen wir zu der letzten Frage, und zwar, wie ist das Verhältnis man sagt immer, ist ein Dialog. Man redt und man sollte mal es ist wie eine Ehe Es ist immer nur, wenn man spricht, man mal was die andere Person sagt. Und dann wirst so das Prozent, so 80%, Prozent, also du redest du und du ist nichts, sagst Amen, Bibel zu, oder was auch immer. Oder es ist 80, 50 oder 20%. Prozent. Auch spannend, also offensichtlich reden wir ein bisschen mehr, als wir hören im Gebet. Ich hoffe, das fährt nicht ab von mir. Ich bin bekannt, für um viel Texte, texten, viel reden. 50-50. Ja. Da gibt es doch 3% die sagen, ja, okay, Herren und ich höre einfach. Heilige Geist, was hast du mir jetzt gerade zu sagen? Red du und ich höre zu. Aber so die goldene Regel, pareto prinzip 80-20, kann man sagen, ist eigentlich recht, recht hinten. Also es gibt ein kleines Bild, wie wir jetzt gerade miteinander unterwegs sind. Und heute Morgen geht es darum, das Geheimnis vom Gebet anhand der Stiftshütte ein bisschen... Ähm das zu machen. Die Stiftshütte ist ein Ort, Ort, wo Gott gesagt hat, ich möchte Wohnung und euch Israeliten. Und die Stiftshütte hat ganz viele verschiedene Stationen, wo man durchgegangen ist, und man sich selber reflektiert hat, wo man prophetische Hinweise hat bekommen. Und die Stiftshütte ist ein Konstrukt, das Gott designed hat, wo prophetisch zeigt, wer ist Jesus, der Heilige Geist, wer ist Gott und wie denkt er, könnte die Ewigkeit aussehen. Also wenn man die Stiftshütte durchgeht, gibt es eine spannende Reise, mit diesen älteren Symboliken, die wir jeden Sonntag äh, mal anschauen. Aber wichtig ist, dass es heute ein Ort war, wo der Israeliten gesagt hat, oder Gott beschützt mich und Gott führt mich. Das hat man auch gesehen, als sie die Wüstenwanderung an also, als sie, ähm, angefangen haben. Am Tag hatte man so eine Rauchsäule. So über dem Volk, so stelle ich mir das vor. Das hat vielleicht nicht ganz genau so ausgesehen. Auf die einen sagen, es war grau, die anderen schräg, die anderen, es ist in ihrer ihre Cloud hinein gelaufen. Das weiß ich nicht, aber so stelle ich mir das mal vor. Und für mich ist das so wie ein Schutz über euch. Ihr habt die Hand über euch. Das war ein Tag, wo diese Leute gesehen haben, Wenn sie in die Wüste gelaufen sind, Richtung Land Kanan. Und zur Nacht war es eine Rauchsäule, eine Führsäule, die geleuchtet hat. Und das stellen wir eben so, so vor, das hast du von Weitem gesehen, aha, davor ist die Feuersäule, davor ist Gott, er führt mich und er beschützt mich. Und dann sagt er im 3. Mose 26, 11, sagt Gott, ich selbst werde in meinem Heiligtum unter euch wohnen. Ist schon krass, gell? Der allmächtige Gott, wo Führsüle, der Wuchensäule, Rauchsäule macht, sagt, hey, ich komme, zu euch aber, ich komme ich, um euch, ich, ich will bei euch wohnen ähm, und mich nie wieder von euch abwenden. Also nie mehr. Wenn ich komme, dann bin ich da für euch. Ist das ist ein krasses Versprechen, das Gott gibt, das sagt, hey, wenn ich komme, dann bin ich immer bei euch. Immer. Ich wende mich nicht mehr ab von dir. Du kannst töbern, du kannst töpeln, du kannst stempeln, wie du willst. Ich wende mich nicht ab von dir. Ja bei euch will ich leben. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und da hat man dann die Stiftshütte, da können wir noch drauf reden. Aber die hat öppe so ausgesehen, ähm, wo man das nein so nachher konstruiert hat, so das Bild von der Stiftshütte. Das ist ähm, ein Park mit Linet, ähm, so Wänden dringend wo man immer wieder neu aufgebaut hat, mit verschiedenen Stationen, ne Eingang, der das Zwörspecki und dann ähm, und dort hat Gott gesagt: Hier möchte ich bei euch wohnen. Und als wo sie auf der Wanderung waren, um den Berg Sinai, bei diesen zehn Geboten, die Mose bekommen hat, hat Gott ihm eine Anleitung gegeben und gesagt: Hey, baue die Stifthütte. Und ähm, er hat gesagt: Hier tut der Bezalel raus, ähm, Er war äh, aus dem Stamm Juda. Also, das war der größte Stamm. Gewesen. Und Bezalel heisst im Schatten Gottes. Ich ja, immer ein Witz. Oder? Wenn die müssen Sachen bringen, um die Stifthütten zu bauen, Purpur und und Edelsteine und ein Zeug und eine Sache, dann ist immer die Frage, wer soll das bezahlen soll. Das ist immer der Bezahlel. So kann man es sehr gut merken. Der Bezahlel, die Stifthütten bauen. Und dann der Oholiab aus dem Stamm da, aus dem kleinsten Stamm, der heisst, mein Zelt ist der Vater. Also Gott hat schon darauf geschaut, dass es wie vom grössten Stamm und vom kleinsten Stamm jemand hat. Und Gott hat ganz genaue Anweisungen gegeben, wie die Stiftshütte aussehen muss. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Bezahler, der extra auf den Bau der Stiftshütte den Heiligen Geist von Gott überkommt, dass der manchmal mit diesen Leuten etwas durchdreht, die eigentlich gemacht haben, was sie wollen. Hallo, Wer ja, da? Gut. Nie gehört. Ja. Hey, Leute! Lasst das liegen, das kommt später! Diese Baustelle, ich sag dir, ein Sack Flö zu hüten wäre einfacher. Ja, aber kurz, okay? Also, die Stiftsütte. Großartig. Mose hat mir alles ganz genau erklärt die Außenwand, Weißes Leinen. Wer hat sich das ausgedacht? Bei all dem Staub in der Wüste. Das macht Sinn. Weißes Leinen ist ein, ein Sinnbild für die Reinheit Gottes. Und dieses Leinen wird an Säulen befestigt. Unten bestehen die aus handgeschmiedeten Kupfen. Hey, Leute! Stopp jetzt! Das kommt später! Wo waren wir stehen geblieben? Ja, bei den Säulen. Die Säulen. Unten handgeschmiedetes Kupfer, danach Holz und oberst reines Silber. Alles total kostbar. Wie, wie eine Begegnung mit Gott. Das Zelt der Begegnung. Entschuldigung, ich muss Anfänger... Genau. Ob es genau so ist gegangen, weiß ich nicht, aber ich finde es mega lustig. Ähm, dass der Bezahler die Stiftshütte gebaut hat. Und die Stiftshütte ist ja voll von Symbolik. wir heute Morgen anschauen. es gibt zwei Sachen. Wie ist die ganze Geschichte ausgerichtet gewesen? Äh, mit Sonne und welcher Stamm ist wo? Und das zweite war der Vorhang. Und diese zwei Sachen schauen wir heute Morgen zusammen an. Und die hat so ausgesehen. auf der Ostseite, der 2. Mose 27, 13 bis 16. Auf der Ostseite in Richtung Sonnenaufgang soll der Vorhof 25 Meter breit sein. An dieser Stelle befindet sich ein Eingang. Links und rechts vom Eingang hängen Vorhänge auf einer Breite von je 7,5 Meter an jeweils drei Holzpfosten auf Bronzesockeln. Vor dem Eingang ist ebenfalls ein Vorhang angebracht, 10 Meter breit, bunten, kunstvoll gewebt aus violetter purpurroter karmines karminesroter Wolle und feinen Leinen. Inhalten vier Holzpfosten auf Bronzesockeln. Und die Stiftshütte die hat eine Symbolik drin. Alles hat ja eine Symbolik. Und die Frage ist, wie kann Gott etwas machen, das symbolischen Charakter hat, das die Jahrhunderte übersteigt und mir immer noch darüber Erinnern, ah ja genau, das ist ja der Grund warum machen wir es so? Warum ist jetzt das so? Und ich glaube ähm, Gegenstände, eine Symbolik oder diese Sache kannst du meistens erklären dass du Gegenstände nimmst vor jetziger Zeit und dann kannst du transportieren in die Zukunft und ähm, dann solltest du erwarten. Als Beispiel: Jetzt gehen wir 3000 Jahre zurück. Erklär jetzt jemandem vor 3000 Jahren, was ein Flugzeug ist. Hast du das Bild? Erklär jemandem, der vor 3000 Jahren gelebt hat, was ein Flugzeug ist. Oder also du nimmst eine Symbolik von damals und tust es so machen, dass es hier wie eine Art Sinn macht. Also als Beispiel könnte man sagen, du erklärst jemandem, weiß es ist wie eine Taube. Die Taube kennen die Leute. An dieser Taube gibt es ein leitere die Taube ist riesig. Die und die ist sogar innen sogar Und die Leute können in die Hand von der Leitern die Taube gestiegen. Und dann kommt zum Vierteln der Taube Feuer raus. Und das treibt die Taube an. Also, so kannst du dir vorstellen, hat Gott versucht, Stift zu bauen. Er hat die Sachen von damals genommen und hat es so symbolisiert, dass wir es heute immer noch auch verstehen können. Also, einen Gegenstand von damaliger Zeit versucht zu klären. Und dann seit aber die Bibel gleich Folgendes im Hebräer 8, Vers 5. Sie dienen, das ist die, also die Priestergemeinde, in einem Heiligtum, das nur ein Abbild, ja nur ein Schatten des wahren Heiligtums im Himmel ist. Also die Stiftshütte ist ein Symbolik, ein Abbild von dem, was man am Himmel wird sein. Denn als Mose daran ging, das Zelt Gottes zu errichten, warnte Gott ihn, achte darauf, dass du alles ganz genau nach dem Entwurf machst, den du hier auf dem Berg gezeigt worden ist. Also mach es so ganz genau, weil ihr euch die Leute vorstellen könnt, wie es denn am Himmel sein könnte. Lass kein Detail weg, es ist mega wichtig. Also, Gott wollte bei den Israeliten wohnen und bei ihnen sein und es hat detailgetreu aussehen müssen. In 2. Mose 25,8 steht, die Israeliten sollten mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann. Und jetzt steht ganz am Anfang, weil du noch Sinn, auf der Ostseite ist der Eingang. Der Ostseite, dort geht die Sonne auf. Jetzt sagst du, ja gut, also, was hat das jetzt für eine Symbolik? Sonne, genau dort. Für uns kann das nichts bedeuten. Für die Israeliten war das ein Matchentscheid. Erstens, bei Sonnenaufgang tust du der Weg in die Stift den Weg zu Jesus weisen. Wenn die Sonne aufgeht. Und jetzt, wenn du vor dem Eingang stehst und du hast die Sonne im Rücken, dann wendest du dir der Sonne ab und du schaust Jesus entgegen. Die ägyptische Mystik oder also die griechische Mystik damals hat die Sonne aus Gott. Und die Leute mussten die Sonne anbeten. Du durfst nicht das Gesicht von der Sonne abwenden. Und jetzt, dass sie genau die Stiftshütte so bauen, sagt Gott, nicht die, Sonne, äh, sagt Gott nicht die Sonne ist euer Gott, sondern ich bin euer Gott. Wendet euch von diesen Götzen ab und schaut mich an. Dass wir damals der Sonne den Rücken zuwenden mussten, ist in einer Kultur, die diese Leute 400 Jahre aufgewachsen sind, im Fall nicht ganz so einfach Du warst sie von dieser Kultur. Und darum ist es ganz entscheidend, dass du die Sonne im Rücken hast und dass du dann auf Gott zugehst und dann, dass du Gott anbeten. Und ähm, was passiert, wenn wir ein Gebet sprechen und Gott reagiert nicht sofort? Wir haben alle so die Tendenz, wenn Gott das Gebet nicht sofort erhört, wenn wir uns ihm zuwenden, dass wir uns eigene Götze oder Götter erschaffen. Bei den Eliten auch so war Mose war 40 Tage auf dem Berg Sinai, hat all die Anweisungen bekommen. Was machen diese Eliten? Sie werden ungeduldig und sie machen einen guldigen Kalb. Und wir haben das nachher konstruiert. Und weißt du, was auf dem guldigen Kalb zwischen den Hörnern war? Ein Dauer, wird so eine Sonne symbolisieren. Und das gute Kalb ist nicht nur ein gutes Kalb, sondern es hat das symbolisiert, wir beten die Sonne an. Und dann, wo, wo das ähm, ja seht, ähm, der Mosel dann kommt, dreht er fast durch. Also, das kann ja nicht wahr sein, jetzt bin ich 40 Tage weg und schon, schon hat er einen anderen Götz. Und ich glaube, wenn wir uns plötzlich nicht mehr Gott zuwenden, dann wenden wir uns gewisse Lügen dazu. Vielleicht sogar in der Corona-Zeit auch gewissen Verschwörungstheoretiker, die im Internet zu so haufen, findest, warum ist Corona, warum ist es übertreten worden, da gibt es die ganz abstrusesten Gedanken mit der 5G-Antenne oder Bill Gates hat das hängen im Spiel gehabt und und und. Und ich denke immer, ja, also investiert doch ein bisschen mehr Zeit, dir Gott zuzuwenden, als diesen Verschwörungstheorien zuzuwenden. Dann biete ich fest das Richtige an. Und man hat die Tendenz, manchmal den Schöpfer weniger anzubeten als die Schöpfung. Es gibt Leute, die Kraftsteine um sich herum legen. Steine um den Haus herum Und diesem Steine so eine grosse Bedeutung geben, dass es fast danach scheint, wir beten mehr die Schöpfung als die Schöpfer an. Oder wenn du eine Ehe hast und die Ehepartner verhimmelst du. Ich weiß, wenn man ist, ein paar Physiker sind ja vonerst geheiratet. Das ist logisch. Das ist ja Verstörer, rosa-rot, das ist alles richtig. Aber irgendwie, wenn du so einen großen Punkt auf der Ehe legst, dass, dass nichts mehr anders Platz hat, dann wirst du enttäuscht werden. Der Ehepartner ist auch nicht perfekt und du auch nicht. Und du wirst irgendwie enttäuscht werden und denkst, man, es kann ja nicht sein. Oder materielle Sachen, was auch so immer es ist. Also wir beten plötzlich Sachen an, wo man das Gefühl hat wenn ich das anbete, dann gibt es mir Identität und dann es mir ein gutes Gefühl und um Erfüllung. Dabei sagt Gott, nein. Wende die ab, am Morgen früh, rücke gegen die Sonne und bete mich an. Mach dich parat, dass ich dir in der Stiftshütte begegne. Die Anordnung. Wenn ich die Vogelperspektive der Stiftshütte ist es mega spannend. Und zwar so, wenn du merkst, die Anzahl von diesen... Stämme hat Gott ganz bewusst um die Stiftshütte umgetan. Vielleicht können wir ein Bild mal haben. Du hast gegen Ueke, hast du rund 108.000 Israeliten. Rechts hast du 157.000, links hast du 151.000 und gegen Gaben hast du 186.000. Also, die sind ganz genau angeordnet nach der Größe, die sie haben. Und weißt du, die Stiftshütte symbolisiert, also die Anordnung der Stämmen aus der Vogelperspektive, folgendes. Es symbolisiert kommt, ich sicher, es symbolisiert das Kreuz. Schon in der Anordnung der Stiftshütte. Siehst du, wie Gott seine Hände im Spiel hat? Du sagst, Freunde, wenn der Jesus arbeitet, ich sehe es schon von oben, wo das Mal wird enden Ein Am Kreuz von Golgatha. Eine weitere Symbolik von der Stiftshütte du findest und denkst, ja gut, das also ist schon ein Haar hergezogen, also so genau, das kreuzte. Ja, das stimmt, das war ja nicht so ganz genau, sie war ja irgendwo die, die Zelt, weißt, Aber so eine Grundlinie siehst du drinnen und merkst, aha, Gott beschützt oben aber und Gott führt. Und das macht er auch durch das Kreuz. Wir kommen zum Vorhang. Der Vorhang war ganz etwas Spezielles damals, die vier Süle und die vier Farben. Vor dem Eingang ist ebenfalls ein Vorhang angebracht. Zehn Meter breit, bunt und kunstvoll gewebt aus violetter, purpurroter und Karmesin karmesinroter Wolle und feinen Leinen. In Inhalten vier Holzposten auf Bronzesockeln. Und das Material, wo da ist, und die vier Farben, deuten auf die vier Evangelien. Karmesinrot, das ist, Jesus ist der König. Ganz am Anfang im Matthäus-Evangelium. Ähm, wenn die drei Weisen zum Herodes kommen und fragen: Hey, wir suchen den König. Wo ist der König? Dann muss er irgendwo auf die Welt sein. Also, Jesus wird im, im Matthäus-Evangelium als König ähm, angeschaut. Und dann sagt man: Es ist der Neu. Groß und mächtig. Dann hast du äh, roter Purpur. Das rote Purpur ist so ein bisschen das, schmeckt so ein bisschen nach ja, Blut, sage ich jetzt dem mal. Ähm, Jesus ist das Opfer. Da wird im Markus-Evangelium genau beschrieben, wie Jesus geopfert wurde wie er sich als Opfer gefühlt hat. Du hast nicht das bisus weiß also Jesus ist das gerecht im Lukas-Evangelium. Oder du hast das Blau-Purpur, und heißt Jesus ist der, der himmlische. Und die grosse Frage, die ich mir immer gestellt habe, ja gut, das Karmesinrot oder das Purpur, von wo kommt denn die Farbe? Welches du hat man ja? Jetzt musst du wissen, es gibt eine Schnecke im Meer, die purpur absondert. Für ein Kilo Wolle brauchst du 10'000 von diesen Schnecken, um ein Kilo Wolle einzufärben. Also damals, wenn man Purpur hatte, musste man 10'000 von diesen Schnecken haben, um so etwas darzustellen. Also es ist mega kostbar, es ist mega... Ähm, und die Ärzte, was da Gott einfach eingelegt hat, um in, in den Vorhang Und jede Farbe steht für eine Nuance für, für Jesus, wie er beschrieben wird. Jede Farbe steht für das. Also du merkst du, es ist so ein, ein krasser Zugang, wo wir hier, wo wir schon, schon drinnen sind. Für die Juden haben die erste ganz etwas Spezielles bedeutet. Du musst wissen, die erste die von diesem Vorrang aufgehängt waren, waren aus Silber, waren aus Holz und waren aus Kupfer. Und Silber, Kupfer und Holz bedeuten für die Juden ganz etwas Spezielles. Holz, das Kreuz. Silber bedeutet Erlöser. Jesus hat den Preis gezahlt. Das machst du Sinn, Jesus ist für 30 Silberstück verraten worden. Wenn die Juden so eine Säule sehen, dann merken sie an Silber, er hat den Preis gezahlt. Und Kupfer heisst, ähm, er ist gerecht, er ist der Richter. Er wird mal beurteilen, wie ich mich in diesem Leben, hier verhalten habe. Ganz praktisch heißt es im 2. Mose 38, 16 bis 17: Für all diese Vorhänge wurden feines Leinen verwendet. Die Pfosten standen auf Socken aus Bronze und die Vorhänge waren mit silbernen Haken und Stangen an den Pfosten befestigt. Und auch die Kapitelle der Pfosten waren mit Silber überzogen. Jetzt ist die große Frage: Was bedeutet der Vorhang? Wir wissen, am Morgen gibt es ein Ritual, wo man kann in Armen die Bibel lesen und beten Die Sonne im Rücken, der Weg ist offen. Aber was könnte bedeuten, wenn ich zu diesem Vorhang gehe? Und sage, Jesus, ich komme zu dir heute Morgen. Und wo ich weiss, du bist gerecht, du hast mir gerecht gesprochen, fange ich mich an, in den Vorrang zu einleihen. Und vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, wo du merkst, Jesus, ich werde ungerecht behandelt. Ich werde gemobbt. Es ist nicht fair, wie es mir im Moment aussieht. Und das ist der Moment, wo du sagst, Jesus, ich komme zu dir heute Morgen. Die Sonne im Rücken, ich weiß, du bist bereit, du erwartest mich, du willst mir begegnen. Ich möchte zu dir kommen. Und dort, wo ich ungerecht behandelt werde, dann möchte ich das ablegen. Und ich möchte eine delikate Situation schildern, die mir lange überlegt, sowieso, sowieso nicht. Aber ich, ich glaube, die können alle mit dem gut umgehen, Um erzählen ist. es. Wir sind am Umbauen, im Moment können wir nicht umbauen, weil wir Beschwerden haben, um den Lift zu bauen vom untersten Mieter. Stockwerk mit Eigentümer und es geht einfach keinen Millimeter weiter, es geht sogar richtig Gericht und es ist eine mega mühsame Geschichte. Und so habe ich mich entschieden und gesagt, komm jetzt reden wir doch nochmal zusammen, von Passer zu Passer, von, von Angesicht zu Angesicht. Und wir versuchen versucht Lösungen zu finden, wir versuchen einander zu verstehen und wir haben, ich habe das Gefühl, wir ein super Gespräch, hatten, mega ehrlich, mega offen. Und dann bekomme ich ein paar Wochen später eine Schreibe vom Anwalt, vom Gegenanwalt mit vielen Sachen, die ich in diesem Gespräch im Vertrauen gesagt habe, die dann gegen mich verwendet wurde. Und ich so dachte hey, was läuft eigentlich? So unfair! Wie ist das möglich, dass man dann Sachen gegen mich verwendet, die ich im Vertrauen jemandem anderes anvertraut habe? Und du musst wissen, was ich in diesem Schreiben bekam, ich war recht sauer. Ich dachte, das geht doch einfach gar nicht. Und ich wollte niemandem die Schuld geben, weißt du, wirklich nicht. Ähm, aber... Das war der Moment, wo ich mich in das durch eingeliefert habe und gesagt Jesus, du siehst meine richtige Motivation. Du siehst, wie es in meinem Herz aussieht. Es kann sein, dass ich Sachen falsch gemacht habe. Wirklich. Das ist immer, auf das Seiten ist mir die Schuld. Das ist nicht nur einfach eine alleine. Das ist mir ja unbewusst. Und er hat gesagt, Jesus, dort, wo ich Sachen falsch gemacht hat, zeig mir das bitte auf, das wollte ich korrigieren, verändern. Das ist nicht okay. Und dort, wo andere Seiten falsch gemacht haben, vergib du ihnen einfach. Aber das war schon ein Moment, wo ich mich in das Durch eingegliedert habe, gesagt, Jesus, du bist meine Gerechtigkeit. Du siehst, wie sie in mir innen aussieht. Du weißt, was sie in mir innen abgeht. Und jetzt hast du auch einen Moment, wo du sagst, Jesus, du bist meine Gerechtigkeit. Und schau im Jesaja 1 steht folgendes: ähm, So eine krasse Bibelfers, Da sagt, so spricht der Herr, kommt, wir wollen miteinander verhandeln. Wer von uns im Recht ist, ihr oder ich? Selbst wenn eure Sünden blutrot sind, sollt ihr doch schneeweiß werden. Sie sind so rot wie Purpur. Will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle. Das ist das Angebot, das du und ich heute Morgen haben. Zu Jesus kommen und sagen, guck dort, der die Fehler gemacht haben, vergib mir. Bitte wasch du meine Seele rein. Ich ziehe das weiße Gewand an, das, 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 das Tuch, das nehme, nehme ich Anspruch heute Morgen. Und Freunde, wir werden nachher zusammen einen Song singen, der krass ist der Blessing Song. Und der Blessing Song sagt nüt anders aus. Du sollst gesegnet sein. Jesus ist immer bei dir. Er verlässt dich nicht. Er ist immer an deiner Seite. Er wacht über dich. Er ist für dich. Er ist nicht gegen dich. Und das lernen wir an der Stiftshütte. Hey Jesus ist im Fall für dich. Liedi das durch in. dich ein und sag Jesus, du bist meine Gerechtigkeit. Mit dir will ich den Tag anfangen, mit dir will ich die Woche anfangen, mit dir will ich weitergehen im Leben. Und lass uns zusammen aufstehen, lass uns zusammen, zusammen beten, vor dem Thron heute das Tuch einleeren und lass uns zusammen diesen Song singen als Proklamation für dich selber, für die kommende Woche, wo du sagst, Jesus, ich weiss, du bist für mich und du bist meine Gerechtigkeit. Stimmen wir doch auf miteinander und beten wir. Jesus, ich danke dir, dass du für mich bist. Jesus, ich mir mich ein, die Gerechtigkeit dich, und sage, Jesus, dort, wo ich Fehler gemacht habe, dort vergib du mir. In der Ehe, in den Beziehungen, in dem Arbeitsort, dort, wo ich vielleicht mit meinen Familienangehörigen nicht richtig umgegangen bin, wo ich Fehler gemacht habe, vergib du mir. Und dort, wo an mir sind Sachen hergetragen worden, die ungerecht sind, die falsch sind, wo Mobbing für dein Spiel ist, wo Unverständnis, wo Schwierigkeiten, sind, dort leide ich mich in dieses die, Tuch in Jesus. Ich komme da Eingang zu dieser Stiftshütte und sage, Jesus, hier bin ich. Mit allem, was ich habe, mit allem, was ich bin, mit allen schönen Seiten, mit allen schwierigen Seiten von mir. Aber ich weiss, du bist meine Gerechtigkeit. Du bist gestorben über diesem Kreuz für mich. Und ich kann Anspruch haben an dem, was du für mich gemacht hast und wie du mich siehst als dein Sohn und deine Tochter. Vom Allerhöchsten Gott im Himmel. Amen.